0: Boa noite, boa noite Boa noite a todos Entrando na última rede aqui Floripa onde mais falamos, só um instante, agora conceito de multitasking, conhecem? Só um instante, galo doido. Bom, acho que estamos todos aqui. Bom, bem-vindos ao periscope ao Instagram Live, ao YouTube e ao Facebook Live. Nossa experiência pioneira e espero que não micosa, né? Micosa ficou estranho, me quenta talvez. É... Bom, dando um alô aqui para o meu antigo colega Dani o chefe dele na lente online na unb Lente online foi uma revista eletrônica que a gente criou quando estava no primeiro semestre de faculdade. Tinha umas 20, 30 pessoas em determinado momento. Foi bem legal, né, Dani? Espero que eu não tenha sido um chefe muito déspota. É, bom, falamos de Belo Horizonte no YouTube, São Paulo, é, no Facebook Live, não Consigo Ver Direito. da onde mais falamos? A pessoa do Periscope tá me ouvindo bem? Santos Eu fico noiado com o Periscope Melhor chefe, valeu Israel BH Bom, se o som estiver bom tiver que okay, já fico... aliviado. <risos> é, lembrando, né, pessoal, que... É, esse, o nosso live também se transforma agora num áudio, num podcast, que tá disponível, é, salvo com alguns probleminhas, em todas as, as plataformas possíveis, tá no iTunes, no áudio do iTunes, tá no Spotify, tá também em várias plataformas de áudio que eu não sei o nome direito, mas especialmente no SoundCloud, né? Que que é onde eu subo o som e eu compartilho também na num site, meu site profissional, que é o diegoscosteg.com. É, de modo geral, diante dessa quantidade absurda de plataformas e redes e, e nomes, é, se vocês quiserem encontrar algo relacionado ao meu trabalho o meu site é o lugar que eu estou concentrando tudo então lá vocês vão encontrar pelo menos os links, se não o conteúdo mesmo né? se não o áudio, vídeo e textos e isso enquanto como eu falei pra vocês, eu tô com é, não posso falar ainda dos meus planos profissionais assim que eu puder compartilharei vocês serão os primeiros a saber como uma audiência muito cativa muito presente e da qual eu sou muito sou muito grato né? Então, é, é, sem querer me antecipar demais, mas só para não deixar vocês perdidos, é, no decorrer das eleições, muito provavelmente o, o, o canal escolhido para para comunicação vai ser esse: vai ser meu site, vai ser o Twitter, como sempre, né? A plataforma principal, e essa conversa aqui é, às 21 horas de segunda a sexta, em que a gente vai tentar decifrar um pouco dessa barafunda que, que se chama eleições de 2018. Tá? Então, são questões de ordem importantes. É, eu conto com o retorno de vocês, com, com os comentários, as críticas, para melhorar tanto a qualidade técnica quanto a utilidade do desse período que a gente fica aqui junto, que para mim é um momento de até de certa descontração, assim, né? De eu poder afrouxar um pouco a gravata. É... Hoje não tô tomando coca. estão pedindo pra eu parar com a coca. Então, tô tentando diminuir um pouco. Mas eu acho que o bate-papo, ele é mais interessante do que o monólogo, ou do que uma coisa mais sisuda né? Mais, é... mais televisiva. A minha impressão de que não é para fazer algo bagunçado, né? Isso, mas é para fazer algo que seja uh, que tenha esse diálogo, né? Tudo bem que ele é virtual, mas em que vocês estão aí do, do, do lado de vocês, é, expressando dúvidas, fazendo comentários, críticas e, e, e eu sempre falo isso bastante porque eu realmente acredito nisso do quanto que esse intercâmbio desse esse diálogo ele é não é bom é, só para vocês né? é ótimo para mim é, eu aprendo há muito tempo em função disso eu sempre escuto podem ter certeza que, que eu é, observo cada comentário com atenção, com, com bastante é, é, carinho e cuidado porque eu sempre parto da premissa de que do outro lado tem alguém inteligente possivelmente mais inteligente do que eu mais bem preparado e que tenha algo a me oferecer. E eu acho que esse é uma, essa é uma questão para os colegas da imprensa que porventura estejam assistindo, né, que, que, que é fundamental nesse momento, que a gente precisa é, resgatar a credibilidade da imprensa, que a gente precisa é, repensar o modo como a gente faz jornalismo, que a gente precisa, talvez, ter um pouco mais de humildade e modéstia em encarar os nossos defeitos, as nossas limitações como jornalistas, né, e fazer isso de peito aberto e, e de coração aberto, né? É, sempre vai ter haters, vai ter gente que, que só quer ver o oco, que só quer ver a desgraça, mas eu acredito com convicção que muitos de vocês querem realmente ver uma imprensa é, mais é, é, equilibrada, mais antenada, mais é, é, ancorada nos fatos, na sobriedade e sem é, incorrer demais em ideologias e e, e tá, levando para vocês os fatos que vocês não conhecem não têm condições de conhecer sozinhos e analisando é, por meio de uma especialização muito é, 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 muito forte mu muito dedicada é, a, a, o que está acontecendo no mundo em determinada área para que vocês possam é, se informar formar suas opiniões e no caso das eleições formar uma convicção sobre em quem votar ou quem não votar, né então, é, como tem, temos novas audiências aqui, eu faço questão de frisar esse ponto, porque eu acho que ele é, é relevante dizer por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? e, e eu não sou o único a fazer isso, e, mas é, queria deixar isso claro para quem estiver assistindo, para quem estiver vendo depois o replay, para quem estiver ouvindo é, no podcast, áudio, enfim há é uma série de, de, de expressões, né? Bom, hoje já imaginava, imagino que a gente não vai ter uma grande audiência, porque estamos falando de dois candidatos que é, não tem grande bop, né? É, ou seja, Henrique Meirelles e Álvaro Dias, mas é, como eu fiz no caso do Amoedo, eu acho que a gente está no terreno ainda de candidatos que merecem uh, uma análise, merecem o respeito, merecem... Uh, ser é, é, avaliados, né, e, e eu acho que vocês também vão ganhar gastando 15, 20 minutos para entender um pouco do, do que são esses candidatos, ao menos em linhas gerais, né. Então, é, o primeiro ponto e o, o mais significativo, mas é bom botar isso de lado, que foi a pergunta que eu fiz, é... Né? eles têm alguma chance ou têm a chance de atrapalhar eles não têm chance assim sempre com muita cautela mas os dois não têm chance de serem eleitos é, presidente Álvaro é. né? ah, Dias teria até um pouco mais de chance talvez, num cenário muito é, é, ia falar, eu uso muito a palavra bizarro né? mas é um cenário realmente impens quase impensável mesmo numa eleição um pouco amalucada. Né? É, agora, isso não significa que a plataforma deles não, não mereça ser avaliada e que eles não possam é, tirar votos no primeiro turno, votos preciosíssimos de, de concorrentes e, com isso, acabar é, numa eleição muito competitiva é, sendo decisivos no sentido de tirar alguém ou botar alguém no segundo turno. né? Isso é especialmente isso é verdade nos dois casos, mas especialmente no Álvaro Dias. Então, é, sobre o começando pelo pelo Meirelles, que eu acho que vai ser um pouco mais simples. O Merelles é, é, tem é, o que o Bordão chama Merelles, ele está com uma equipe de redes sociais muito eficiente. Uh, ele vai ter um tempo de TV razoável, né? Dois, quase dois minutos. Ele tem uma estrutura partidária forte por trás, que é o PMDB a estrutura partidária não está com ele de coração, está com ele só em parte. É, na verdade, é um, é um, um, um representante é, né, da continuidade do governo Temer, no sentido econômico. E é, o Meirelles é uma certa unanimidade, né, eu acho que não, é, não dá para falar isso, que ele é uma, uma, uma unanimidade no mercado, de modo geral, em relação a, pelo menos, a common sense economics, né, assim, em termos de macroeconomia, ele não tem muito, muitas inovações e nem, nem muitas pirações, que era o que é, exasperava muita gente durante o governo Dilma, né. É, o, o Meirelles, a questão dele, assim, ele tem, tem as condições partidárias, ele tem dinheiro, ele tem... É, é, capacidade de ir mais longe, só que ele tem dois problemas, né? O primeiro problema e ele ele até leva a isso numa boa, eu acho que hoje em dia ele realmente não tem carisma nenhum, né? O Meréles é, é faz o Alckmin parecer, né? Um, um, uma estrela global. <risos> uh, isso sempre foi parte também do, do apelo do Meréles em outro sentido, né? No sentido de que é, ele, não, ele sempre teve uma ambição política muito forte, né? Foi eleito deputado federal por Goiás, fazendo uma campanha riquíssima né é, pelo PSDB, depois topou -se ser presidente do BC. É, é uma pessoa ambiciosa, isso não tem nada de, 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 de ruim, né? Mas ele não tem carisma nenhum. O Cabo Daciolo é mais carismático do que ele, né? carismático no sentido de provocar reações emocionais de, de, de mexer de alguma maneira com vocês né? o Mariles é aquele candidato que é, tanto fez como tanto faz né? ele tá tentando mudar isso, ele tá tentando transformar tem algo inteligente sendo gestado Ele tenta, a equipe dele tentando transformar isso num ativo né? ou seja, o fato dele ser insosso dele ser é, um cara mais tranquilo e, e, e falar de um jeito meio ele está tentando simplificar um pouco a fala dele, mas ele tem dificuldade disso muito mais do que o Alckmin aliás, né é, o que já demonstra o tamanho do problema mas é, essa coisa de chamar o Meirelles e de que ele é um bom gestor isso tudo, é, é assim me parece que a mensagem dele está muito é, eu sempre recorro também essa expressão que é meio clichê meio corporativo demais alinhada com quem ele é. Isso de certa maneira é positivo do ponto de vista estratégico, né? Não já estava o se vender como o novo, ou coisa que o vale, ou como o cara que vai varrer a corrupção. Isso não faria menor, não teria menor cabimento, né? Então o Meirelles, e você pega o programa de governo dele, na verdade as diretrizes, né? E basicamente ele ele diz que quer fazer um pacto pela confiança, ele quer, por meio da, da eleição dele, é, resgatar a confiança dos investidores no Brasil. É um, é um programa muito voltado é, para o mercado, né? para os empresários, para quem pensa ah, o país por intermédio da economia. Ah, então, é uma visão de mundo que está muito associada a isso. É, ah, mas, ao mesmo tempo, você pega o programa dele, as coisas que ele diz, é, é um programa social-democrata é interessante observar isso, né? Quando a gente faz comparações com outros países, como no Brasil boa parte desses programas e do Alckmin não é, não é tão diferente. É, se fala em direita, e esquerda, né? E, e, e tem programas muito mais bem é, classificáveis. Mas é, no caso do Mérida, entre outros, é, é social-democracia pura, né? É um estado eficiente do tamanho que, que, que possa existir, que que sim, ajude a, 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 a crescer a economia e a criar empregos e, e a melhorar a renda, não é um Estado mínimo e é um Estado preocupado com as questões sociais, como determina a Constituição de 88, né? Então, um dos, uma, uma das sugestões do Merelles, uma das poucas sugestões, é a criação do, do Procriança, que é um programa para que as famílias tenham condição de botar numa creche particular seus filhos. Uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje na, na educação é, básica do Brasil é essa, né? É a, a dificuldade de é, ter um, a educação presente desde 0 né, de a 5 anos, que é quando se forma um indivíduo. E isso é algo que é, que é consensual e que está presente, felizmente, em boa parte dos programas. Ou seja, como é que você dá atenção maior a, a creches e, e como o Estado pode participar disso? Então, você vê, o Merelles, um candidato do mercado, é, tem uma parte do, do programa dele, das diretrizes dele, que contempla isso, é, e isso está, aliás, em vários programas. Também a questão da, da saúde é, do Merelles é, é interessante, claramente houve é, gente pensando ali e falando de, de coisas que hoje são um senso comum para quem estuda um pouco de saúde, para quem cobre saúde em relação a maior prevenção e, e, e tratar as pessoas e não a doença, e uma atenção maior às a, a, questões primárias, né? a, a presença física do, do agente de saúde. É, educação é a mesma coisa, né? como eu falei, desde a creche, mas também é um ensino básico. Então, sim, ele tem diretrizes ali que são... É, todas do senso comum, acho que dentro do razoável, né? Ele é, 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 é um candidato bem... Deixa eu fazer uma mudança aqui de cabos. Pessoal licença. Ele é um candidato bem do, do razoável, né? E, e talvez, e como eu observei sobre outros candidatos, talvez esse razoável fosse é, algo é, com mais apelo em outro momento do país, né? Desculpa, aqui pela pequena... Eu preciso fazer uma operação. Pronto. É... Então, uh, o Mereles é isso. É um... um, um, um uma espécie de... É... Acho que ele não vai ficar irritado comigo se eu falar isso, mas é um chuchu um pouco mais... É... Ainda um pouco mais insosso, né? E tem, é, no cenário do Haddad ele tem 2%. Ele pode, é, com o tempo de TV, é muito bem trabalhado. Aliás, é, é, isso é importante. O Merelles ele pode estar tá naquela gama de surpresas. As surpresas que eu falei ontem. Surpresa o que Ah, o Morelis vai chegar a 10%. É, evidentemente que não. Mas de que com dois minutos de, de, de tempo de TV, com dinheiro, com parte do PMDB ali com ele... E, e com, contando com eventuais erros dos seus adversários, ele possa chegar a 6%, 7%, né? Tirando votos, aí ele tiraria votos do Alckmin, né? Seria um cenário, talvez, do Bolsonaro. Então, merelles não é, é... É muito fácil olhar para ele e, e, e as coisas que ele, que ele diz, o que ele não diz, o jeito dele... Empolado, a dificuldade que ele tem de se comunicar com simplicidade, apesar de anos e anos e anos de media training, né? E dá de barato que o Meirelles vai ser esse candidato do 1%, do 2%. Né? Uh, não necessariamente. Pode ser que ele, que ele é, obtenha um, um número maior de, de votos e, com isso... É, no fundo, o único resultado disso é ele se capitalizar mais para projetos futuros, né? É, e, e, na verdade, atrapalhar o Alckmin, né? Então, é, o que pode acontecer, a consequência prática disso tudo, para quem está mais interessado na, no resultado da eleição e, 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 e nas questões mais básicas mesmo, é o Merelles em é, determinado cenário, conseguir tirar o Alckmin no segundo turno. Ou garantir o Al que o Alckmin não vá segundo turno. É, eu acho que isso, isso é uma, uma coisa que, 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 que pode acontecer. É, eu acho que é o tempo suficiente pra, de Merelles, né? Não vou falar da, da questão da trajetória dele. Tudo isso vocês acho que conhecem, sabem muito bem. A participação dele agora no governo Temer, ele ter ficado após o escândalo da JBS... É, também as medidas positivas que foram tomadas pelo Meirelles. Há muita controvérsia em relação às reformas propostas, mas é, há números inegáveis de sucesso na gestão do Meirelles, é, especialmente em contraponto com o tamanho do fracasso prévio, que, que que foi a gestão calamitosa da Dilma Rousseff na área econômica. né é, Portanto, este é o candidato Meirelles, fiquemos atentos, já há memes bem interessantes. Novamente, tem um marketing eficiente, está com a mensagem certa diante do candidato que ele é, pode atrapalhar o Alckmin a chegar ao segundo turno. Né? É, fora isso, são surpresas realmente do, que caem no terreno do imponderável, né? ou do que a gente não consegue realmente vislumbrar. Álvaro Dias é um caso é, distinto e mais interessante de, de se pensar. E por que eu falo isso? Porque o Álvaro Dias, ele parte de uma outra visão de mundo. É, também eu vou... uma questão de, 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 de ser sintético e do tempo de vocês, eu não vou narrar a trajetória do Álvaro Dias e tudo que ele já foi, o que ele não foi. É, mas o Álvaro Dias tem, é, só brevemente, ele tem um histórico recente, recente de, sei lá, coisa de 15 anos, a gente vai envelhecendo um pouco e <risos> vai perdendo um pouco essa noção de tempo, né? mas de enfrentamento à corrupção. Isso eu e outros colegas e pessoas acompanhamos de perto o quanto que ele foi combativo antes de, de, de Mensalão, antes de Lava Jato é, e ao longo desse período, como ele foi um parlamentar que, que fazia requerimentos cobrando coisas do governo. Ele combateu muito o governo do PT, né? é, especialmente nesse campo, nesse campo ético ele tem um, aquele aquele jeito meio de né que também pa, passa um pouco ali pelo Merelles e pelo Alckmin um jeito um pouco é, do político antigo eu tô falando empolado em, em né mas talvez a palavra não seja exatamente essa mas mais sisudo um pouco fala um pouco um pouco mais de de, de afetação né no sentido de não, não ter a, o carisma ou o jeito de falar mais simples do Bolsonaro, do Lula, né? Ou do Emael. <risos> ou, ou mais ainda, do Cabo da né? É... Então, é, é inequívoco que ele, ele fez uma, uma carreira recente é, de grande crítica ao PT, buscando pelo lado de requerimentos ele aprendeu isso, aliás, com o PT. O PT, é, nos anos 90, especialmente, se, se especializou em usar a, a força fiscalizatória do parlamento para incomodar criando CPIs ou, ou pedindo requerimentos de informação é, para o governo, obtendo informações é, que mostravam e usando um sistema de contas do governo para mostrar baixo investimento em, em várias áreas, falta de execução, de, de investimentos, né? quando o governo anunciava que estava investindo em saúde, vinha o um PT e mostrava que a, a execução era só de 0,5% em determinado pro programa. O Álvaro Dias em parte, o DEM, quando o, governo, o PT assumiu o governo, passaram a fazer isso com competência, com frequência, e também a, a, a fazer é, bastante esse trabalho de pedir relatórios do TCU, e, e vazar relatórios, não sei posso falar, acho que sem assim, problemas, e vazar os fatores do TCU, é, críticos ao governo para a imprensa, é um jogo tradicional e, e, e dentro do que se espera da, da imprensa e, e da política. né? É, o que ele faz? Ele pega uma mula, que é a Lava Jato, né? e a Lava Jato como uma mula para o que ele chama de refundação da república. Isso é um discurso e uma mensagem que é, até surpreendeu muitos, e, e a mim também, é, dele chegar a 5%, até às vezes 6%, uh, com esse discurso, com votos muito uh, sólidos, aparente, quer dizer, é, minto, aparentemente sólidos no sul do país, né, em que isso pega bastante. Né, o próprio Paraná, que é o estado dele, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, uma parte de São Paulo... É, ou seja, ele pegando, assim, eu sou, eu, eu sou o candidato da Lava Jato, e ele é o único que diz que apoia as 10 medidas de combate à corrupção, que bota isso no centro do, do programa dele, é, que diz que tem que haver uma refundação, que a política está completamente carcomida, é, poucos discordariam, da, do, eu acho, que da, do diagnóstico, né, do, 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 assim, da situação péssima que se encontra a política, e de que, de modo geral, a, a, tirando advogados criminalistas bacanas, bacanudos, né? De que a Lava Jato ou o enfrentamento da corrupção desde que feito mediante o devido processo legal é algo mais do que necessário, é algo urgente para o país, né? Como eu falo, eu já falei para vocês, em vários momentos, o, a, a, a dificuldade também de, desse, desse ponto é que o ápice da Lava Jato passou, né? É, se a eleição tivesse sido em 2016 talvez esse discurso tivesse uma um, um, é, uma aderência para o outro termo horrível corporativo em vez de 5% de 15% tivesse virado quase um fenômeno ou mesmo um fenômeno né? então é, só que a Lava Jota não tem a mesma força é, e a mesma a, é, o mesmo apelo que tinha há dois anos. né? A Lava Jato está na né, descendente, como como slogan, como marca, né? É, encontrou seu ápice com a prisão do Lula é, e, e corre no Rio de Janeiro. Enfim, não vou entrar na discussão da Lava Jato, mas é, em termos estratégicos, em termos eleitorais, em termos políticos, a Lava Jato talvez já tenha... É, talvez o teto, o teto da Lava Jato seja, seja baixo. Né? E isso é, talvez passe, ao mesmo tempo que existe... E, e, e aparentemente, segundo as qualidades que eu vi, também oferece votos ao Álvaro Dias, que bota isso na frente do programa, né? Eu sou o candidato ao Lava Jato. Essa é a mensagem dele, né? E eu vou apoiar as dez medidas, um governo menos corrupto, um governo limpo, é a primeira é a primeira medida para que se tenha um, um, um país melhor, né? É, ele flerta, portanto, também com uma visão da Lava Jato que muitos, na verdade, que integram a Lava Jato e muitos discordam da Lava Jato como uma salvação do país. Né? Uma coisa meio messiânica é, de que né, esse processo de depuração é, ele, ele embute em si mesmo a solução para todos os males do, do país. Né? É, a deturpação do sentido da Lava Jato... É, anda muito próxima do discurso do Álvaro Dias, né? E e, aliás, e não tão próximo assim do discurso de boa parte daqueles que integram o Ministério Público, juízes também, delegados, apesar das, da caricatura que se faz, especialmente no lado da esquerda, né? É, especialmente quando envolve o Lula, mas quando envolve Eduardo Cunha, quando envolve o Aécio, isso é uma questão que, que as pessoas tendem a deixar de lado, né? É. Então, é, é, falar do Álvaro Dias é falar da Lava Jato, é falar dos limites da Lava Jato. Então, assim, até que ponto nessa eleição, em 2018, uh, depois de tudo que aconteceu uh, e depois de, do fato de que, e eu vou tocar num ponto que é, 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 é muitos discordam e eu perdi muitos seguidores e, e, e seguidores nas redes sociais mesmo, e recebi muitas críticas ano passado, quando eu disse... Diante da, da repercussão, da falta de repercussão é, dos graves indícios de crime cometidos pelo Temer no caso JDS e do AES também, de como muitos se calaram, né? e ficou é evidente que para boa parte do país o problema não era a corrupção, é, de modo geral, mas era a corrupção do PT, ou talvez só o PT, né? e não a corrupção. É, envolvesse o PT, que envolveu de uma maneira muito a caixa ponte, né? mas também o PMDB né? como sócio minoritário, depois como sócio majoritário quando o Temer assume e também o PSDB a seu modo então é é, é importante lembrar de que maneira a sequência de eventos da, da, da Lava Jato e a sequência de eventos criminais dos processos é, e, a, e a consequência política disso tudo levam a Lava Jato como slogan, como marca como, marca fantasia, como nome fantasia a não ter talvez a força que, que tivesse teria um ano, dois anos, três anos né? então o Dias centra muito seu, o, seu, o seu discurso nisso é, ele tem legitimidade para tanto porque ele é de lá porque ele fez uma carreira legislativa que, que empresta essa legitimidade, uma carreira legislativa que é muito menos de, da proposição de medidas é, na área de educação, de saúde é, ou de outros tipos de debate, muito no enfrentamento é, por meio de malfeitos, de, de, de denúncias de imoralidades é, dentro do Senado. Então, como no caso do Meirelles eles compartilham isso, é, são candidatos cuja mensagem está muito próxima do que eles realmente são como pessoas e como candidatos, né? Como, como, com, em consonância com a trajetória que é, que eles têm. É, mas, dito tudo isso, tem um teto, né? e o teto é baixo. É, será que que essa defesa pode fazer o Álvaro Dias crescer bastante, sendo que ele tem pouco tempo de TV? Se não me engano, ele tem o quê? São 50 segundos? Ou 40 segundos? É... Ele tem um tempo que não é ridículo, não é risível, mas é um tempo muito curto, né? E não tem até agora uma estratégia de redes, um apoio de redes sociais, um apoio digital é... de forma intensa que propague a... essa mensagem dele, né? A... Ao mesmo tempo, boa parte de quem... Eu detesto esses, esses termos, mas para a guisa de simplificação eu vou usar. assim Os lavajatistas ou parte deles ou estão sendo candidato ou estão indo muito com bolsonaro né Então, não houvesse o Bolsonaro, talvez o Álvaro Dias tivesse, um, não um número grande agora, mas talvez um potencial de crescimento muito maior a ponta de se vislumbrar. Não, Álvaro Dias pode chegar no segundo turno, pode ser um candidato que é, surpreenda de maneira absoluta. Né? Não é o que parece. O que parece, é, o que se apresenta nesse momento é isso. É um candidato que pode crescer, sim. E, e respondendo também a pergunta que eu, que eu expus no começo, ele pode crescer é, atrapalhando talvez o Bolsonaro que, como é, que tem uma está com uma rejeição preocupante do ponto de vista do Bolsonaro, né? É, então pode é, captar votos do Bolsonaro, pode captar votos do Alckmin, na verdade já tem votos seria em tese do Alckmin. É, então é, quando a gente fala de candidatos como esses, a gente está falando de candidatos que roubam votos daqueles que poderiam ou podem chegar ao segundo turno, né? então eles acabam tendo uma importância estratégica muito grande embora é, por si só eles não sejam tão relevantes para o jogo político porque a gente sempre analisa pelo prisma de que ele pode ganhar? ele não vai ganhar? É essa a primeira pergunta e é a pergunta princípua é lógico que tem que ser a pergunta mesmo mas para quem está mais atento às sutilezas e, 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 a, e a combinação de, até mesmo via teoria dos jogos é, e a combinação dos candidatos da ação de cada um e, e de que maneira essa é, essa dança vai se dar esses candidatos têm importância ainda mais numa eleição que é, é o que tudo indica é, tem grandes chances de ser definido no primeiro turno é, de uma maneira muito próxima né? ou seja, com uma votação, diferença de votação pequena então fatores que, que em outras eleições seriam negligenciados nessas são importantes e por isso também em parte, que nós estamos aqui hoje falando, sim, de Álvaro Dias, Henrique Meirelles, né, é, tem esse componente também estratégico que eu acho importante que vocês tenham em mente, ao menos lembrar, pô, ok, o Álvaro Dias ou, ou, ou Meirelles, ah, não vai ganhar, mas, pô, será que eles podem pegar votos aqui, ali, aqui, e, e acolá, né, e com isso, é, mudar o segundo turno, né, Deixar de levar um candidato no segundo turno, atrapalhar os... Então, assim, o Álvaro Dias está atrapalhando o Alckmin há bastante tempo, né? É... O Meirelles não atrapalha muito ainda ninguém por enquanto, mas, como eu disse, tá, tá, tá se afiando. né? É uma campanha que está tá bem afiada e que pode crescer e vai ter tempo de TV. Então... Em, enfim, em Minas gerais é isso. Essa é, é a... É a análise que eu faço dos dois candidatos, arrematando, não, eles não têm chance de, de serem eleitos, sim, eles têm grande chance de, é, é, sempre considerando a, a interação com os demais candidatos, atrapalhar é, outros concorrentes que podem chegar ao segundo turno. E, nesse sentido, o principal é, prejudicado, caso... É, o, o, os dois, na verdade, é, avancem é o Alckmin, né? que é o candidato que mais precisa avançar e que tem, em tese, um grande potencial devido à sua estrutura partidária e que tá sofrendo imensamente né? e, e que tem uma angústia muito grande dentro do próprio PSDB, dentro do Centrão, para ver se as pessoas não estão nem aguentando chegar o horário eleitoral e a apreensão é muito grande diante de uma campanha de tiro tão curto né? de, de, em que as definições vão ser muito ágeis vão ser muito velozes e é, em que a gente eu repito isso é, e a gente precisa ter cautela e cuidado porque é, tem tudo para ser uma lição de surpresas da gente não conseguir antecipar a interação de não quero ser muito usar muito jargão mas a interação de variáveis que acabe por nos tirar o chão né e de repente é isso um candidato sobe muito rápido ou um derrete é, um desiste né e, e a gente fica a gente fala quem está pensando nisso sem saber né e também espero que tenha sido um pouco útil a gente ao longo do tempo vai eu, Estou reservando algumas surpresas para vocês. A gente vai falar mais sobre a parte substantiva de cada candidato. né? Nesse momento, como eu, eu falei para vocês, eu estou me atendo muito mais à questão estratégica, à questão da competitividade, à questão da concorrência, de quem pode ou não chegar longe, de quem pode ou não ganhar, de que maneira isso pode ou não acontecer. E menos em relação ao, ao programa em si, a avaliação da, da, substancial do que são as diretrizes ou as propostas, e, e nós teremos tempo para fazer tudo isso, né? Então, é isso, a gente Temos perguntas sobre esse, sobre esse assunto. Enquanto eu tomo água, isso aqui é água mesmo, não é whisky disfarçado. A árvore tem boa votação em São Paulo... No Nordeste ele não existe, totalmente, no Nordeste não existe e dificilmente vai existir. O que ele precisa é, é realmente intensificar, garantir os votos que ele tem na, no, nos grandes centros metropolitanos do Sul, do Sudeste, um pouco do Centro-Oeste, é, proteger os votos que em tese ele tem e, e intensificar a sua mensagem para roubar votos dos indecisos, né? trazer os indecisos, que, em tese, possam... É, estejam interessados, uh, possam ser seduzidos pelo discurso de refundação da república, de um Estado em que os servidores é, sirvam o Estado e não se sirvam dele. Enfim, essa é uma ideia muito poderosa. Não é uma ideia que, que passa ao largo do espírito do tempo do país, sem crescer muito metafísico. Mas... Especificamente neste ano, diante das circunstâncias que se apresentam, eu tenho dúvidas ah, sobre a viabilidade eleitoral desse discurso. Né? Bom, no YouTube não temos, acho que, nenhuma pergunta, mas... Ah, o Hebe pergunta, quais as possíveis inclinações de Álvaro e Meirelles para o segundo turno? Bom, Merelles automaticamente com Alckmin, se houver Alckmin. Se for o cenário Bolsonaro e... E, e Haddad, eu acho que não, não vai apoiar ninguém. É, no caso do Álvaro Dias, é, eu acho que é, ele tende realmente a ficar em cima do muro, a é não apoiar ninguém, independentemente de quem vai para o segundo turno. Há uma chance residual de que ele apoie o Bolsonaro, o caso o Bolsonaro vá para o segundo turno. E, claro, a gente não está falando da Marina, né? Se vai à Marina, o Alvaro apoia a Marina. E eu repito aqui, sobre o risco de, de ser sacaneado depois, zoado, que a Marina é uma candidata com chances. Ao menos de chegar, chegar ao segundo turno. Especialmente é, por ter chances... É, reais e, e na, nada desprezíveis de captar parte do espólio do Lula, especialmente se o Haddad e o PT falharem na, na execução da sua estratégia de pegar os votos do Lula ah, no momento certo. As perguntas que abundam sobre a Pagu, é, que é a grande vedete, a Pagu está dormindo agora, teve um dia novamente estafante, né? Enquanto eu, eu escrevia um projeto, ela roncava profusamente e, e, e eu sentia a dor que é né, ser um pet, um cachorro que, que precisa ficar dormindo ali e, e me acompanhando, olhando para mim com uma cara de, de pena, né, falando assim, poxa, eu tô aqui dormindo e você aí, né, ser humano é, sem noção. Trabalhando nesse computador, em vez de vir aqui também ficar dormindo, dar uma roncadinha, né? Pagou, pagou uma, uma cachorra muito sábia, poucos percebem isso. Temos mais perguntas? Acho que a gente tá chegando perto do limite aqui, dos 40 minutos mais ou menos. Eu sempre acho que eu vou falar 10 minutos, acabo falando durante 40 minutos tenho dúvida se serve para alguma coisa, mas a gente vai descobrir isso com o tempo, certo pessoal? Mais alguma pergunta específica desse desse tema? É, bom, seja como for, uh, passada essa fase da eu falo da Marina, possivelmente eu falo da Marina amanhã, e mas depois disso a gente vai começar uma, uma outra fase da do desse live. Aliás Peço para vocês uma coisa, é, que eu não tive tempo de fazer, ou cabeça direito, que é dar um nome para o Diabo do Live. Porque quando era Periscope, a gente chamava de Peri. Ponto, né? Mas agora a gente tem quatro plataformas. A gente tem o YouTube, a gente tem o Instagram, tem o Periscope, tem o, o Facebook Live. E, e, e acho que é meio excludente chamar só de Peri. Então, se vocês tiverem uma sugestão de nome para o pro programa... É, de preferência, ou botem no site, ou botem, bot, de repente, no, no, no Twitter, que é a ferramenta principal. Enfim, se tiverem alguma sugestão, sou todo ouvidos. É, Estou até pensando outro dia os nomes e tal, uma coisa que eu gosto de fazer exercício. Mas pros os marqueteiros que abundam aí, na, que se proliferam é, na, na nossa nosso papo, nosso bate-papo, me, me deem sugestões, ok? E é isso. Estou preparando uma, uma surpresinha pequena para pra... modesta para vocês nas, nas próximas semanas. Também lembrando que nas próximas semanas eu vou estar muito envolvido com palestra, com, com debate e a campanha vai avançar e a gente vai junto. A gente vai junto com tudo né, com mais informação, com mais capacidade de análise, conforme o tempo vai passando, a gente vai ter mais uma massa crítica para poder avaliar com mais precisão as tendências, não só avaliar o que está acontecendo, mas avaliar também as tendências. E a semana que vem vai ser muito importante em relação ao caso do Lula, já adianto isso. Ok? É, agradeço a todos vocês. Espero que esteja sendo uma experiência minimamente interessante. E falamos em breve, amanhã novamente, às 21 horas. Conversamos. É, para quem quer, quiser ouvir o áudio, vai estar disponível daqui a pouco em todas essas milhares de plataformas que existem para quem ouve o podcast. Tá bom? Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Um abraço para vocês.